0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 7, si no me equivoco, eh, de, de la temporada 3, como les dijimos la, la, el episodio pasado, en verdad no tenemos fecha límite para acabar la temporada 3, así que van a estar con nosotros un, un buen tiempo. Eh, el día de hoy tenemos una invitada... Eh, especial que la conocimos porque ella nos escuchó primero a nosotras en alguno de nuestros episodios e hizo una publicación en, en una cuenta que ella tiene que se llama Comprometidos a Distancia, si
1: no me equivoco. Sí.
0: Muy bien, excelente. Este, ella también se llama Andrea, así que espero que puedan diferenciar mi voz de, de la de ella, luego de habernos escuchado tantas veces. Eh, pero esta vez queríamos invitarla porque... Ya estamos llegando, entre comillas, al final de la cuarentena. Estamos eh, empezando, o la gente ya está empezando, creo que a ponerse un poco ansiosa de todos estos matches que se hicieron en Tinder, que se hicieron en Bamboo, que se hicieron en Instagram o en donde sea, en, en, en algún eh, lugar digital. Ya pueden, en teoría, como convertirse en algo más real y ya se pueden ver... este no sé, caminando un metro de distancia en el melcón qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, queremos hablar un poco sobre, sobre esto porque Andrea lo tiene un poco más complicado porque ella está comprometida eh, con Lars, que, que es su pareja, eh, y sobre todo en esta, en esta etapa de cuarentena, cuando tenemos las, las fronteras cerradas y todo lo demás. Así que, Andrea, bienvenida eh, al, al podcast. Eh, no sé si, si nos quieres contar, o oh, bueno, les quieres contar a, a los chicos que nos están oyendo un poco más sobre ti y, y sobre el Instagram que creaste, por qué lo creaste.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada, Andrea. Y Marce, gracias por invitarnos a su podcast. La verdad que les sigo. De hecho, las conocí recién este año. No sé... Exactamente, bueno, ya que me han comentado un poquito previo De hecho, me sorprendió que me invitaran porque se basa en temas de relaciones En fin, un montón de cosas que engloban las parejas, ¿no? Bueno, yo creé mi blog, que se llama Comprometidos a Distancia Debido al tema de que, bueno, queríamos ser entre comillas, pues todo el tema de, de cómo sobrevivir una relación a distancia Qué actividades podemos realizar Los viajes que hemos tenido, tanto cuando mi novio viene acá a Perú y yo voy a Holanda ¿no? Porque él es holandés, es de Países Bajos eh, y bueno, nada, solamente creamos este blog, aparte también soy psicóloga, entonces trataba de combinar ambas pasiones, ¿no? que me encanta el tema de, de mucho de subir contenido y a la vez también el tema de, por ejemplo, cómo ayudar a una persona a sobrevivir a la distancia, tener una relación y también porque mi, mi relación es multicultural, estoy con alguien de otro país y no es nada bueno, fácil por el tema de, de diferentes, por ejemplo, hablar es totalmente distinto a mí. Entonces, básicamente eso, ¿no? Pero sí, gracias.
2: No te preocupes. Esto, de hecho, como como ya te, te habíamos comentado un poco y medio que nos adelantamos explicándoles el tema, la idea es que Andrea nos comente. O sea, ella es la experta, mañas. ¿no? Ella ha tenido, o sea, Andrea nuestra invitada, no Andrea la de siempre. Sí, <ríe> Andrea, yo <no>. la experta, <ríe> es experta manteniendo relaciones a distancia. Eh, ya ha pasado por esto. ¿Cuánto tiempo tienes con Lars? O sea, desde que se conocieron.
1: En diciembre son tres años. Ya. Yeah. Sí, en diciembre. Ya yeah, debo no, tener yeah.
2: dos años y seis meses más o menos. ¿no? Ya. Yeah. O sea, tiene me casi me tres años en una relación a distancia y nosotros sufriendo sí. porque no vemos a nadie en 90 días. Qué ilusos somos.
0: <risa> Felices 100 días. Ya dios 100. Oye, ¿verdad? Ya son sí. 100.
2: Ya yeah. son 100. Sí. Pero bueno, entonces la idea es que nos cuentes tipo cómo se conocieron, eh, un poquito como la historia de amor, cómo se conocieron. ¿Y cómo decidieron, o sea, todo bien que se conozcan, porque la gente puede crear vínculos con personas que uh -huh. tienen como una fecha de caducidad, como le llamo yo, sé que esto se va a terminar tal día y todo bien, pero ¿cómo, ¿cómo deciden dar el siguiente paso y decir como ya, bueno, sigamos hablando, sigamos viéndonos, planeamos este viaje, planeamos aquel, ¿cómo fluyó todo?
1: O sea, de hecho, mira, fue en el 2017, pero yo tenía una relación de casi seis años con alguien, acá, es peruano. Yeah. Y él también tuvo una relación de tres años con otra chica, pero ella es mitad colombiana y mitad eh, holandesa. Uh -huh. Entonces, pues ambos, yo en ese tiempo, en julio, tenía planes para viajar en junio del 2017 a Holanda de vacaciones. Por el tema de que había terminado una relación súper larga, de, con planes incluso de matrimonio. Y, bueno, efectivamente estaba súper dolida, despechada, me bajé Tinder, me bajé todas las aplicaciones... Que pueden existir como Madhu, Coach Surfing, incluso hasta eso para poder de repente conocer a alguien. O simplemente pasar el rato, ¿no? Porque, a ver, o sea, seamos honestos, quería salir con alguien y chapármelo. O hacer algo para poder tipo, olvidarme la relación larga que había tenido. Y bueno, entonces mi opción era, me podían, mis papás me iban a pagar el pasaje, pero el tema era sustentar eh, el hecho de quedarme ahí un mes y medio. Entonces dije, bueno, voy a usar una aplicación porque mi, primer, mi destino en sí era Italia-Holanda, pero me, me iba a ir de frente a Holanda. Entonces, lo que hice fue meterme esas aplicaciones, y esa aplicación es donde yo lo conocí, que se llama Dutch Cupid. ¿Sí? Entonces, bajando me esa la aplicación... aplicación tres, dos, <risa> Puros puro holandeses. Agendando y un viaje este, a Holanda, eh, creo yo. Oye. Dicen que son buenos papás, así que vamos a ver qué tal. Y, este, wow. y la cosa es que... Eso dicen. Y bueno, nada, simplemente me bajé la aplicación, pero no con el fin de conocer a alguien. Y si se daba, tampoco estaba cerrada al, a la posibilidad. Entonces, bueno, estuve con él. De hecho, él fue el que me hizo el match, se podría decir. Y yo, en verdad, ya tenía la idea de, uy, es holandés. Y por el tema de Van der slot no sé si se acuerdan, el chico que mató pues, a esa chica, le puso en una maleta, en fin. Yo, traumada, eh, dije, bueno, lo único que busco es como, tipo, alguien que, que tipo en Airbnb que simplemente tipo me cobre barato me da el, el turismo súper no tan no tan elevado porque Europa es súper caro y bueno él sí buscaba una relación porque luego me lo dijo yo sí estaba buscando a alguien uh -huh. pero decía bueno pero yo no quería buscar a nadie y en realidad en ese momento ya estaba como que estaba interesando un montón de en de aplicativos y no quería o sea, no quería estar con nadie y bueno y, y entonces me pidió el WhatsApp y el Facebook y yo le dije no no te voy a dar mi Facebook porque ni siquiera sé quién eres y bueno le di WhatsApp conversamos, para ser sincera, al principio me aburría porque él habla, bueno, ahora ya habla muy bien el inglés, pero habla otros idiomas como el francés, el alemán y bueno, el idioma natal de él pero el inglés no mucho y en verdad me aburría súper rápido y dije oh, no, qué pereza hablar con alguien que no o sea, cómo voy a hablar con él porque ni siquiera habla español uh -huh. hasta que bueno es todo un día aburrida una madrugada y son siete horas de diferencia entonces es como que mientras que acá era de noche y amanecía y él se estaba caminando al trabajo y me dijo, ¿te puedo llamar? Y yo le dije, ya, empezamos a hablar, sin mentirte, primer, la primera vez, ocho horas, y él ni siquiera trabajaba, o sea, estaba como que con, con la laptop, y ya está, ya me pasé toda la madrugada hablando con él, literal, o sea, y al día siguiente tenía que ir a trabajar, pero no me bueno. importó nada, y hablé con él. Y en realidad me pareció súper divertido y entretenido, que por lo menos tenía tema de conversación, porque a veces pasa que ocho horas hablando con alguien, como que te aburres.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, y al final sí, me gustó, pero nos dejamos de hablar como que un mes y medio, más o menos. Y ya luego, de la nada, nuevamente volvimos a hablar. Y esto fue tan intenso que duró como que casi tres, cuatro meses, así. Y ya prácticamente, tipo, me decía, amor, te quiero, te extraño, ya quiero verte. Y yo, al principio dije, ay, qué intenso. O sea, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido si ni siquiera nos conocemos? Pero en verdad siento que yo ya lo veo por un parte más psicológico, como que me estaba limitando a conocer a alguien más, porque ya había salido una relación que era muy dependiente emocional. Y meterme a otra después de un año, dije, no hay forma, o sea, ¿para qué? Total, no lo voy a ver. O sea, no sé si él va a venir. Y bueno, a mí se me limitaron los planes de poder viajar, y yo le dije, no voy a poder viajar. Entonces él me dijo, no te preocupes, yo voy a ir a verte. Pero bueno, se le venía todo encima, porque los amigos le decían, pero ¿cómo vas a ir a Perú? Y e incluso había un programa en Holanda, que pasaban la realidad de Perú, pasaban las partes como que, eh, por ejemplo, no sé, la contaminación, la delincuencia, y los papás impactados decían, no hay forma que te vayas a conocer una chica peruana y encima cruzar 12 horas, viajar 12 horas y ni siquiera sabes dónde vas a llegar, de repente te pueden hacer algo, salir de la... uh -huh. y yo dije, bueno, o sea, bien si viene y si no, tampoco, o sea, como que no me voy a hacer tanta ilusión, o sea, da igual, entonces, un día me llama, tipo, era noviembre, no, septiembre, octubre, no me acuerdo, en verdad la fecha se me pasa, y me dijo, mira, tengo mi pasaje, y yo, literal, en ese momento me puse a llorar como una chivola, de 12 años, y dije, ¿es en serio? O sea, ¿En qué momento pasó? Porque yo dije, no hay forma, pero yo me había presentado a los papás, tipo, eh, por, video, por videollamada, y le dije... Pero para eso mis papás no sabían nada. O sea, y yo le, yo le prometí a él, sí, quédate en mi casa. O sea, te puedes no. quedar, no hay problema. O sea, quédate en mi casa. Y yo, y yo por dentro decía, mierda, ¿qué voy a hacer? Porque literal es como que ahora le consigo un lugar, un apartamento, ya bueno, que pague, no sí. importa, no sé. Pero yo ofreciéndole, pues, obviamente que le iba a hacer turismo, que prácticamente él se quedaba en mi casa. Uh -huh. Entonces, yo se lo comenté a mi abuela. Le dije, ¿sabes qué? O sea, conocí a un chico por internet, le mostré la foto y me dijo, me encanta, las
0: abuelas, las abuelas son, son top, así oye.
1: Entonces, como que yo le dije, pero ¿cómo le voy a decir a mi papá y a mi mamá que voy a traer a un extranjero de un metro 98 a vivir a mi casa? Sí. Claro. Entonces, literal era como que dije, no sé qué voy a hacer Y le dije a mi abuela, este, ¿se puede quedar en tu casa? Y me dijo, bueno, ya si, si te hace feliz o quieres estar con él, está bien que se quede, y yo dije, bueno, por lo menos tengo donde, donde lo voy a alojar pero bueno, y luego pasaron unos, unos, unos inconvenientes en mi casa y yo tuve que hacerlo yo la ¿verdad? y bueno y literal, en una semana bajé 3-4 kilos por los nervios mm. o está sea, demasiado nerviosa y no sabía qué hacer y bueno, wow. y es como mm. ir a,
0: a una primera cita y saber Ay. que ella, o sea, pero eterna, mañana pero sabes <ríe> que, que <ríe> es como un mes, un mes esperando la sí. primera cita esos nervios que te dan en la boca, el estómago, como cuando te dicen, ya llegué. Y es como, Dios, sí. ajá, que me encanta, extraños sentimientos, este, pero, pero alargados. Yo también estaría muy nerviosa.
1: Estaría como... Pero aunque, claro, obvio, yo estaba, pero literal no sabía qué hacer, no sabía qué, qué ponerme aparte. O sea, en serio, en ese momento, yo dije, la baja autoestima mal. O sea, yo sentía que en ese momento, <coughs> dije, yo le dije, mira, si no nos gustamos, o si no hay conexión todo oh, bien conmigo. ah, ¿Por Porque no se
2: conocían
1: y el huevón se iba a quedar como un uh. oh, no
2: contigo. <risa>
1: claro, entonces yo le dije, oye, si no pasa nada como que todo bien, no me molesta, o sea, podemos ser amigos. Incluso él me preguntó porque es que es demasiado tierno ya y yo soy demasiado explosiva, entonces somos como que totalmente diferentes. Y él me dijo, pero te, pero quieres que te dé un besito en la frente, en el cachete, dónde? Y yo le dije. Es que no, ni siquiera sé cómo voy, vamos a reaccionar ambos. Claro. Y aparte, hay un tema. O sea, yo mi 1,58m y el mío 1,98m. Entonces, imagínate la diferencia de tamaños. O sea, es abismal. Uh -huh. Y bueno, y, y en realidad, o sea, yo toda solda caída, fui con mis tres globos, tipo a recibirlo y sola. Tuve que manejar, río en la molina, yeah. manejar de la molina hasta el aeropuerto, sola a las 5 de, la de la tarde, nerviosa. O sea, llegué súper como que cuatro horas, cuatro horas temprano. Y él llegó, salió a las 9 de la noche. Entonces me moría en nervios porque no sabía cuál iba a ser la reacción, qué esperaba él o qué expectativas tenía. Entonces, bueno, al final, tipo, nos abrazábamos y obviamente tipo, él lloró, yo no. Y yo, como que, o sea, como que dije, ¡ay, qué tierno! Y ahí, no no, no que...
0: puedo, no puedo, comer, no puedo.
1: ¿Sabe español? No, no. Sí, un poco, o sea, la más palabra, sí. Y aprendió, ya. Sí, aprendió, bien, aprendió bastante. Aprendió. Y la cosa es que, bueno, ya pasó eso. Y estábamos en mi carro y me agarré la mano y yo como que estaba demasiado nerviosa. Y después después de ese día, el día siguiente, todo fluyó. Y listo, o sea, imagínate. Estuvimos un mes, él llevó un 8 de un 8 de diciembre del 2017 y un 25 de diciembre me pidió matrimonio en Cusco. Sí, ¿Del mismo rápido. año? Del, del mismo... mismo año, sí.
0: <risa> Estamos...
1: <risa> ¡Wow! Todo muy Estoy
0: rápido. por mil.
1: Lo que pasa es que él me dijo, o sea, yo no voy a, no me voy a como que, tipo, tomar un vuelo de 12 horas solamente para conocerte sin tener, un, o sea, sin tener ningún compromiso. Y yo para esto le decía, tipo, o sea, la gente no cree en esto porque es normal, obviamente, o sea, es, es complicado tener una relación a distancia y peor con alguien de diferente cultura que tú no sabes, aparte, el arse es menor que yo, o sea, yo, ni tan menor, pero yo tengo 27 y él tiene 25. Entonces, de hecho, o sea, yo, no es tanto. Pero en realidad él es súper maduro a comparación. O sea, yo soy totalmente madura. Entonces, de hecho, eh, yo no pensé que iba a funcionar porque yo le decía a mucha gente, mis amigos, mi propia familia, oh, eh, o sea, eso dura un mes y hace se, todo, o sea, él se va y ya, ya termina esta relación, ¿no? Claro. Pero en realidad él por eso me dijo, yo no lo hago para demostrarme a nadie, simplemente quiero que esto funcione porque realmente me gusta, se si estoy enamorada de ti. Y bueno, y así fue. Me pidió matrimonio en 25 de diciembre del 2017.
2: Me muero. Sí. ¿Y qué, ¿Qué, y qué, qué dijeron
1: tus
0: papás cuando bien. cuando lo conocieron por primera vez? ¿Qué dijo la abuela lo, primero? Quiero saber, quiero saber qué dijo la abuela <risa> y no quiero saber qué dijeron los papás.
1: Lo que pasa es que el art es súper detallista y en verdad es súper raro. En realidad, bien. bueno, o se dicen que los europeos son súper fríos y de hecho por eso siempre buscan una pareja latina. ¿no? porque es totalmente como que es otra cultura, es otra, otra personalidad. Y en realidad, bueno, cuando el Lars me dijo que iba a venir, me, me propuso, me dijo, ¿qué, ¿qué te gustaría que tu familia le lleve? No sé, ¿algo típico, regalos? Y yo le dije, bueno, en verdad lo que tú quieras, porque tampoco podía ponerme en esa situación, o de eh, tráeme esto, esto, bueno, ahora sí lo hago, porque hay confianza, ¿no? Le dije, tráeme una maleta entera de straw Waffles, que son como dulces, como alfajores, pero es, es muy... Es muy famoso allá, es como que acá un alfajor, no o sé, sea, un postre muy conocido. Uh -huh. Y bueno, entonces le trajo a mi abuelo un montón de cosas, porque yo le, él me decía, háblame de tu familia, quiero saber cómo son. Entonces mi familia es súper explosiva, le encantaba bailar, cantar, o sea, es un drama, ¿no? Y, me, y lo primero que me dijo, me tengo que ganar a tu abuela. Y yo, ok. Y bueno, le trajo un montón de cosas, como que perfumes, chocolates, dulces, un montón de cosas que en realidad me pareció tierno que lo haga porque se preocupó por esos detalles. Y él me dijo, mira, yo estoy aprendiendo a ser súper detallista contigo porque tú también lo eres conmigo. Y yo en verdad ni siquiera me pensaba enviarle una rosa a alguien, ni escribirle una carta ni nada porque soy totalmente o sea, no me gusta. Pero bueno, con él conmigo me dijo que aprendió a ser mucho más detallista porque bueno, a mí sí me gusta que el hombre sea detallista al 100% pero sí que pues que tenga sus momentos ¿no? pero bien, o sea de hecho mi abuela sí, literal como que se emocionó, lo vio, obviamente lo miró así porque el arce es gigante pero este, le gustó mucho el, el tema de que él sea súper super sencillo súper sencillo, entonces él trata de adaptarse al lugar donde está y eso es bueno porque a veces tipo, no sé la gente, a veces la gente se cohibe yo por ejemplo cuando conocí la familia por primera vez, sí me cohibí mucho pero luego me dieron confianza
2: y ya, normal. No, voy a llorar, en verdad. O sea, hablas y es como que se me caen las lágrimas, pero ya. Yo quiero preguntarte, este, ¿cómo, cómo fue o cómo fueron los primeros meses cuando, o sea, tipo, recién hicieron como match, recién estaban hablando, uh -huh. después de que hablaron ocho horas toda la noche y él uh -huh. como todo el día habló contigo? ¿De qué hablaban esos tres meses? Porque, o sea, nos ha pasado y hemos hablado antes ya de esto en el podcast y es como, es complicado hacer crecer algo a distancia. Porque, ¿cuántas veces le puedes preguntar a alguien cómo, cómo te fue hoy día? ¿no y ¿cuántas veces realmente la persona tiene algo que contarte? Porque hay días en los que o sea, no pasa nada. ¿no y hay días en los que tu vida cambia 180, pero hay días en los que literal fuiste a trabajar, regresaste y o sea no pasó nada. Mañez. ¿no entonces, en realidad, ¿cómo, cómo fue eso? Claro,
1: en realidad es bien desgastante porque a veces ya no tienes tema de conversación. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Lars no sabía hablar tanto inglés y lo que hacíamos para poder, tipo, entablar una conversación y poder no aburrirnos tanto porque yo le dije, mira, a mí me va a aburrir y a ti también. O sea, ¿qué más vamos a hablar? No todo el día te voy a decir te quiero, te amo, no todo el día te voy a decir cómo estás, cómo están en el trabajo. Entonces, la manera, la táctica que los dos usamos fue aprender, o sea, yo le enseñaba, él me enseñaba el holandés y yo el inglés. Entonces, tratamos de que nuestras conversaciones se hacen en eso, por ejemplo, ver una película. Entonces, tratamos que no, no se aburra la relación, porque también, bueno, también sí pasó que nos aburrimos como tipo dos semanas, pero creo que ambos somos muy intensos, y eso va a depender demasiado también de la relación. O sea, de cómo tú sabes comunicarte con tu pareja. No te voy a decir que era perfecto todo, pero, por ejemplo, es importante también que sepas para qué es lo que quieres, ¿no? No está mal que quieras de repente, tipo, estar un día oye, quiero pasarla bien, y tener como que solamente algo de, uu, va a durar un mes, y ya, pero él sí, él y yo, teníamos, bueno, él lo tenía más claro, ¿no? Y él hacía de todo para poder conversar, incluso una vez hizo, o sea, como que yo le dije, yo le mandaba videos de donde vivía, y él me dijo, yo le dije, a ver, mándame tú, y él, ¿qué hizo? Agarró la bicicleta, y tipo, me hizo llamada y me enseñó toda la ciudad, me dijo, por acá vamos a caminar cuando vengas, por acá vamos a ir a comer, por acá vamos a comprar, por acá vamos a tomar fotos, y eso me gustaba la iniciativa que tenga él, sabiendo cómo, bueno, yo tengo amigas que están casadas con, con europeos, y literal, algunas ya se aburrieron, y están, se están divorciando, porque ya como que se aburren, que la personalidad de ellos es como que, tipo ya al principio era bonito y todo, y, me, y yo me ponía a pensar en ese momento, pero me va a pasar lo mismo a mí, o sea, me voy a aburrir, ¿hasta qué punto? Porque estamos tan condicionados nosotros a estar en la actividad 100%, y ser muy exclusivos, entonces, eso también era una de las cosas que, a mí en lo personal me limitaba, ¿no? pero como te digo, Sí, habían momentos que no habían tomas de conversación, pero lo que hacíamos era hacer videollamadas pero, tipo, hacíamos actividades, ¿no? Por ejemplo, claro. hablábamos, contábamos hasta chistes, o sea, de todo un
2: poco, pero sí es complicado, porque a veces no tienes temas, o sea, no sabes qué, qué hacer. Pero creo que ¿No? también está como bien no tener tema ¿no? O sea, a mí también me pasa, ¿Sí? y creo que también es porque soy medio intensa, que como estoy ahí, ahí con alguien y de la nada, un día me levanto y es como que... Hoy de verdad que no tengo ganas ni siquiera de que tipo, me mandes un mensaje o un meme, porque de verdad que no tengo ganas de contestarte porque ya estoy harta. Y mañana, uh -huh. o sea, el día siguiente estoy como perfecta y otra vez es como que somos mejores amigos y te cuento todo mañana, ¿no? tipo todo, de qué color de esa y manera dale, que me claro. puse.
1: Pero ¿sabes lo que pasa ahí? Que por ejemplo, Lars no, no entendía mi ironía. Cuando yo estaba molesta, le decía, bueno, ok, está bien. Pero él lo que hacía era, ok, amor, mañana hablamos que duermas bien. Y yo le decía, oye, oh, ¿no? oye, sea, estoy molesta, mañana Quiero pelear. quiero pelear. Arme. Quiero pelear. Literal. Entonces él no se daba cuenta de eso. Y yo le decía, pero estoy molesta. No, pero ¿por qué ahora te dice? Pero solo te estoy diciendo eso. O sea, lo que pasa es que el R es súper pacífico, él es súper paciente. O sea, él es amigo de cualquier persona. O sea, no es como yo, por ejemplo, que a veces o sea así me gusta o sea, ser amigo, soy sociable, pero siempre hay como que, me limito a veces un poco, ¿no? Pero él no, o sea, él le puede hablar a todo el mundo y, y le cae bien todo el mundo y, y él, para él, o sea, nadie le va a daño. Entonces, también está bueno, pero siempre es como, bueno, voy a comentar mi fíjense así un poquito, como que ya. Estuvimos en Amsterdam en el concierto de Dayanqui porque él le encanta a o sea, Es fan del perreo intenso. <ríe> yeah. Entonces, tipo, yo estaba como que... Obviamente estábamos ahí en, en, en la zona, así, todo bien, y se me meten, tipo, tú sabes que los, bueno, los holandeses son gigantes, por eso son súper altos. Y vino una sí. pareja de holandeses, literal se puso al, o sea, delante mío sin pedirme permiso, como si, bueno, para yo soy chiquito, pero igual, tipo, no se esperaba que me dieran permiso, no, se pusieron encima mío, y encima, como que, tipo, te miraban como que mareado, mañana, así, como que no sé, no sé, no lo sé. Y yo le dije a Lars, ¿puedes hacer algo? No sé, dile, oye. Tipo, dile Claro,
0: defiende a tu mujer muévete este es <ríe>
1: Pero no, o sea él me dijo, pero es que yo no me voy a pelear por algo O sea, no te están haciendo nada Bueno, yo lo veía totalmente distinto Y él no, ¿y qué es lo que pasó? Le dije, o sea, voy a hacer un drama ahorita tipo, ya Me dice la que llamaba Literal, a mis primos que estaban En el concierto, le dije, pueden venir porque en verdad Me están molestando Y que, lo dije en inglés, ¿no? Y no sé, para mi suerte vinieron dos mexicanos que, pare, que literal parecían como que no sé, o sea, estaban como que así bien intensos y se pusieron a mi costado, pero de la nada. ¿Y qué hicieron los chicos? Se morían de miedo, obviamente pensaban que le íbamos a hacer algo, no sé, latinos, porque siempre tienen ese, o sea, como que esa imagen. Sí. ¿no? Y yo dije, bueno, bien. Y yo le dije, le reclamé ese día. Yo quiero estar con alguien que me proteja, o sea, yo no, está bien, soy mujer, o sea, no, no ve el tema este de que soy mujer me tengo que sentir protegida porque también me puedo proteger sola, pero necesito a alguien que esté, perdón, tú eres gigante, todos te pueden como que mirar así, pero no, y esas, por ejemplo, esas cosas a mí me joden un poco, y él lo sabe, cosa que ahora sí lo está manejando mejor y ya está poniendo su papel así como que realmente... Te macho, que, te macho alfa, <ríe> Pero también me gusta que sea así, porque es tierno, o sea, es como que es, como puedo decir? no sé, es demasiado como que, no sé, es sensible, entonces eso me gusta de él, ¿no? Te
0: bueno. complementa en un sentido, ¿no? O sea, complementa sí. como, porque si hubiesen dos como tú, o sea, la, la, la mecha y la pelea sería como constante en todos lados sí. y, y tal vez eso no sería tan bueno, ¿no? O sea, Incluso creo su que en, en ese sentido, sí. Ahí hay un balance como notorio entre su personalidad y la tuya, por lo que
1: nos estás contando. Sí, o sea, de hecho, es que yo, como te digo, yo soy demasiado. O sea, no, no puedo fingir en el tema de que si me molesto, sí. lo expreso. Claro, o sea, no, se te sale. Sí, y eso se me salió en la casa de él, porque peleas por una estupidez. Ahora, si sale, obviamente va a salir esto y mucha gente va a pensar, oye, pero o sea, es una relación perfecta porque en fotos se ve así, como que no pelean. Y yo lo he dicho varias veces en los envíos que hago. O sea, no es, está bien, soy psicóloga, pero no tiene, no tiene nada que ver que, que no tengo una relación donde me voy a equivocar, donde voy a aprender. Tampoco digo que mi relación sea perfecta. O sea, hay problemas, o sea, hay cosas que no me gustan, tanto al tampoco, pero siempre va como que ahí. ¿no? A la, o sea, nos complementamos porque él es súper tranquilo y yo soy más pero, mira, sí. sí.
0: ¿Y cómo, cómo han manejado, o sea, cómo manejaron durante este primer como que trimestre, por así decirlo? Porque ustedes hicieron match, hablaron, él vino y un mes después ya te había pedido matrimonio y me imagino que después de eso él, él se fue como que a los días a, a Holanda, regresó. Uh
1: -huh. Sí. ¿Cómo, sea, mane cómo,
0: manejaron, ¿Cómo manejaron o cómo se sintieron? Después de, o sea, porque las cosas han pasado tan rápido que a veces no tienes tiempo de procesar y tal vez recién cuando se va dices, wow, estoy comprometida, man. o sea, como que ¿en qué momento pasó esto? De la nada no lo conocí, de la nada ya lo conoces. O sea, ¿cómo, ¿cómo lidiaron ese cambio en la relación? Porque a mí sí me parece que hay un cambio cuando sales con alguien a cuando oficializas con alguien, sí siento que hay como cierto cambio y me imagino que puede ser mucho más grande cuando ahora estás comprometido con alguien, que has visto como físicamente o has interactuado físicamente solo un mes, ¿no? ¿C -c ¿Cambió su química o cambió más o menos la forma en la que ahora se comportaban o, o tú crees que se, se mantuvo igual?
1: No, porque obviamente ya ve la realidad de cómo es, porque prácticamente convivía con él en mi casa, entonces vio cómo realmente era, o sea, no vio la parte bonita que uno siempre ve en una relación, ¿no? Uy, que ella entiende todo, que es súper paciente y más, fue cuando yo fui allá, o sea, ahí fui como que yo dije, bueno, las cosas cambiaron, pero bueno, la, la, o sea, cuando ese fue, después que vino a Perú, sí me chocó un poco por el tema que ya me estaba acostumbrando a verlo a él, tipo, tomando desayuno, cuando yo venía al trabajo almorzaba con él, y todo, y él también como que la paciencia que me tenía para todo, o salía con él, porque ya te acostumbras, y peor uh -huh. que no los has visto como seis meses, y bueno, él también, o sea, tipo, los primeros días llorábamos, ambos, ¿no? pero después lo que pasa es que ¿sabes qué es lo bueno? También el, el cambio horario, porque son siete horas de diferencia entonces mientras que hablábamos también sabíamos a dónde nos proyectábamos ¿no? por ejemplo, hoy ¿sabes que Andrea? nos ponemos estas metas y tal, las cumplimos y tenemos horarios, cuando sabemos qué días no podemos hablar, qué días sí podemos hablar, hacer videollamadas o hacer actividades entonces eso de la organización nos ayudó a poder sobrellevar la relación porque a veces, si bien es cierto es lindo dejar de llevar y todo, pero ya cuando estás con alguien, bueno, en mi caso, es lo que yo considero, que sí tenemos que tener un tema de organización. O saber cómo planeamos el tema, por ejemplo, la semana. O sea, cómo se ve, ¿no? No es que sea algo estructurado, pero tratamos de que podamos, este, cada uno, pues, crecer en lo que, en lo que hace y, este, y tratar de llevar la relación. Sí fue duro. Y va a ser duro a todo el mundo que está en una relación a distancia. ¿No? Va a ser totalmente complicado, pero... Mucha comunicación y yo también pienso en el, el tema de la escucha activa, uh -huh. porque a veces siempre caemos en el monólogo que solamente hablas tú, hablas tú, hablas tú y el otro, y el otro como que es una respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, y en realidad a veces no nos ponemos a pensar qué es lo que nuestra pareja está buscando uh -huh. y siempre vemos ese lado superficial, entonces eso por ejemplo con leerse aprendido a escucharlo más, a entenderlo más, a pesar de muchas cosas que podemos saber como pareja, que no, a veces, bueno, ni tanto, porque él es súper es, bueno, paciente. Creo que eso ayuda bastante. También. ¿No? Es que,
2: claro, debe ser complicado porque igual cuando... O sea, nunca he estado comprometida, pero me imagino que cuando te comprometes con alguien, lo que, en lo, a lo que te proyectas es a pasar como el resto de tu vida con esa persona. O sea, cada vez estás más uh -huh. cerca de... Seguir siendo dos personas, como dos unidades, pero tener algo con una persona súper cercano, ¿entiendes? Entonces, debe ser complicado saberte comprometida, pero como que tu pareja no esté a tu costado, no esté cerca, o ni siquiera esté como en el mismo uso horario, si no esté como siete horas más allá.
1: Uh -huh. O sea, no
2: lo... Le... Claro. Tener que crear todo este como cronograma para que dentro de todo los dos puedan seguir Haciendo sus cosas, pero encontrar tiempo, o sea, puntos en común. Mañas, horas en común en las que de todas maneras tienen que hablar, aunque uh -huh. quizás no haya mucho de qué hablar, ¿no?
1: Algo que no lo, no lo dije, o sea, y recién lo voy a decir ahora. Por ejemplo, a mí, me a mí me encanta estar comprometida, pero al principio no. Y no por él. O sea, no por, por nosotros como pareja, sino por, por el entorno. Porque cuando, cuando tú te comprometes, todo el mundo te jode en el tema cuando se van a casar. Uh -huh. te, incluso, no Hay mejores mejores la si es que lo escucha, me dijo: si te comprometes hoy, diciembre, espero que en enero febrero ya te estés casando, porque no vas a esperar tres o dos años para que recién sí. pues, o sea, te tengas que casar de familia, pero ¿cómo te vas a comprometer todavía? O sea, un montón de cosas que en realidad, tanto a mí como a Gardón nos bajonearon porque un tema, a ver. O sea, tú puedes hacer que tu pareja esté en Perú y de repente, no sé, se pueden ir un a un cuarto metro cuadrado y son felices, pero en nuestro caso no, porque teníamos planes, primero de establecernos como en lo profesional y luego ya tener pues obviamente ahora que él ya tiene una casa ¿no? propia, o sea ya todas cosas propias de él, y yo tener que hacer todo ese proceso, porque no es fácil, como de repente en Estados Unidos haces la visa K-1, pero en Holanda es como que te piden muchos más requisitos y aparte, el tema de la profesión o sea, no es que vas y ya o sea, trabajas como psicóloga, sino que tienes que pasar por una maestría, luego tener b 2 en, en el idioma, que el holandés no es nada fácil, es súper complejo. Y, y esas cosas también me pusieron a pensar y dije, uy, no, qué lata tener una relación a distancia en ese momento. Pero luego hablamos nuevamente y, y ahora pues seguimos, seguimos ya por los tres años a distancia.
0: ¿Cómo, cómo les contaste a tu familia? O sea, Quisiera saber, porque creo que antes, antes de empezar a grabar mencionas, mencionamos nosotros que a veces la manera en la que conocemos a las personas tal vez no es la manera en la que nuestra familia espera que conozcamos a alguien con quien vamos a compartir el resto de nuestras vidas, porque son otras épocas, o sea, 100% son otras épocas. ¿Qué cosa les dijiste a, a tus papás o a tus amigos cuando, les, cuando uno te pidió matrimonio y dos, tipo, este chico va a venir y se va a quedar un mes y yo voy a estar con él? Un mes, básicamente, ¿no? se o sea, quedaron un derrizo. <risa> ¿De verdad?
1: Literal, no sé si lo usa. O sea, ¿tú crees que se va a tomar 12 horas de vuelo? Y yo le dije, pero tengo el pasaje. Y ya, cuando le mostré el pasaje, sí me creyeron. O sea, me dijeron, bueno, ya. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? André, Tampoco te ilusiones, pis a tierra. O sea, de repente el tipo, no sé, se decepciona. O de repente no era lo que esperaba, o qué sé yo. Man. Dios, o sea, puede pasar. Y yo le dije, sí, y de hecho esa era una era una, era una, no era la idea, pero sí, de hecho, todo el, o sea, mi familia, sobre todo mi familia, se caga de risa. Dice, o sea, bueno, ya sí te aguanta. Y yo, bueno sí, sí, ya me aguanta. Vamos tres años, o sea, ¿qué más puedo pedir? Pero con el tema del matrimonio, sí se lo esperaban porque él le pidió la mano a mi papá. O sea, ver, le yo dijo, juzgado. yo quiero casarme con ella. Entonces, mi papá le dijo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro realmente que quieres atar tu vida a alguien? <risa> yo, sí y bueno ya mi familia lo dice más como que o sea en realidad no sé lo tomaron o sea lo tomaron súper bien porque el arce es súper como que es hacer querer mucho entonces claro ya y sí pero todo bien. creo que el, con el tema del matrimonio sí solo que siempre me preguntan y en qué momento o sea cuándo uh
2: -huh.
1: bueno esperemos que supuestamente ahora en julio pero ya será el próximo año que,
0: o sea se iban a casar ahora en julio uh -huh. wow fucking bueno, COVID, ¿eh? Sí,
1: fucking <risa> <COVID>. <risa> Y no abren la
0: frontera. Uh, <risa> tal cual. O sea, y cada cuánto es que ustedes se ven. O mira, sea, de,
1: desde de, que desde que se comprometieron y eso. Por temas de trabajo cada seis meses. Es un montón. Es bastante. Sí, y todo el mundo me dice, ¿cómo puedes aguantar seis meses? Y yo te digo, mira, te voy a pasar el link de una persona que, que está en YouTube. Que tuvo que esperar cinco años para conocer a la, su relación de pareja a distancia. Cinco años. ¿Qué? Y yo no puedo esperar seis meses. O sea, sí sé que es un montón. Que mucha gente me dice, pero ¿por qué tanto? Y yo bueno, porque obviamente, a ver, en, o sea, en Holanda no es que te den vacaciones cada fin de mes o tú puedes pedir vacaciones adelantadas. Es solamente te dan dos meses o un mes y medio cada año. Entonces, por ejemplo, tú puedes pedir permiso y te vas. Pero recuerda que son 12 horas. Y sí, claro, no país, es como... No es como irme a España. No sé. O sea, de Holanda, no sé España. Menos. es, es o como... como irme acá a Argentina o Chile. Que es súper seguro. Claro, claro. Ahí claro. No, es como que es todo un tema. Y aparte, él no vi en Ámsterdam. No sabía sea, como que a dos horas de Ámsterdam. Uh -huh. Y sí, es eso... Es un poco complicado.
0: Dios. Te, ju te juro que yo, o sea, yo desde... Creo que en varios podcasts ya lo he dicho. Pero yo creo que no podría tener una relación a larga distancia. Porque... En verdad, sí soy una persona celosa, este, lo admito, y me cuesta confiar en las personas de, de por sí. Entonces, no me imagino, yo en mi mente, tipo, con una relación a larga distancia sería la cosa más antipática del planeta. Todo el día sí. le estaría hablando a Marcela, <risa> tipo, quejándome <risa> o algo por el estilo. Entonces, creo, sí tengo amigas que, que tienen relaciones a larga distancia, de hecho, una amiga ya se comprometió, está en Estados Unidos, se va a casar, como que me da pena porque va a vivir allá, pero, pero le va bien y, y también tenía una historia como la tuya, ¿no? O sea, básicamente ve, veía al pobre chico cada cuantos, cinco meses, porque entre en la universidad, este, el trabajo de él y todas estas cosas que pasan en la vida del día a día era, era un poco complicado, pero el tema de la confianza, ¿cómo, o sea, ¿cómo empiezas a crear las bases de tu relación como que con esa confianza sabiendo que están separados? ¿no? O, sea, sé que, sé que no es, o sea, sé que está mal pensar de que lo tienes que tener ahí, lo tienes que ver y todo lo demás, no es lo que uh -huh. yo, yo pienso, pero estar en otra ciudad, en otro país, a tantas horas de distancia, ¿cómo, cómo, o sea, no sé si Lars tal vez eh, sufrió un poco más con esto o, o, cómo, o cómo te sentiste tú.
1: Es que, bueno, aunque suena un poco extraño porque otra gente te diría, ¿sabes que Sí, soy súper celosa, lo llamo 24-7, estoy pendiente de él y, y todo eso. No es que, o sea, no es que no me importe. De hecho, los dos hemos aprendido, incluso fue una conversación antes de que se pueda terminar, una, se iba a terminar la relación, eh, darnos un tiempo, porque yo le dije, en realidad. No, no quiero tener ese tipo de situación de, de preocuparme por alguien y como que a ver qué pasa o si de repente en un mes, dos meses nos vamos a volver a ver. Y él me dijo, pero no, pero ¿cómo vamos? Y hasta cierto punto yo dije, uy, no, ya empezó a depender de mí emocionalmente. O sea que en realidad no debería de pasar eso en una relación. Porque ya no vas a poder aprender a ser solo y aparte vas a tener que, tu entorno va a girar, en, o sea, todo va a girar en torno a esa, a esa persona. Entonces, fue una conversación de, muy larga, de cuatro horas, donde nos planteamos muchas cosas. Y yo le dije, a ver, mira, yo soy celosa, pero contigo lo puedo... O sea, lo que pasa es que siento que me da mucha seguridad. Y sé que puede ser complejo y un poco idiota, que mucha gente diga, oye, ¿tú crees que no te puedes sacar la vuelta? Sí, lo puedo, lo puedo pensar. Pero a ver, o sea, si esté lejos o cerca, lo puede hacer. Uh -huh. Entonces, tampoco es que voy a vivir toda mi vida pensando en que me va a sacar la vuelta que a pesar que tengo un anillo, se puede acabar también la relación, ¿no? Y también te, aprender a lidiar con ello. Pero creo que ambos estamos en una etapa en la cual ya más conscientes de lo que queremos. Hemos pasado por muchas cosas, hemos hecho ya como que, se podría decir como que documentos, papeles, en fin, un montón de, de para estar juntos. Eh, y siempre hablamos de eso, hablamos de qué pasaría. Y me dice, yo creo que no podría haber sentido porque eres tan divertida. Y yo... O sea, yo tampoco, pero como que igual, como que igual siempre hay esos, esos momentos. Y sobre todo los amigos, o sea, los amigos son de lo peor, literal. O sea, es como que joden la paciencia porque, tipo, estamos haciendo llamada, ya Lars, dan, danos este, tipo, está, están con chicas o cosas así. Y a mí me da igual, porque yo confío en él, o sea, él me ha demostrado con, o sea, tener la confianza necesaria. Pero sí, así como tú, mucha gente me dice, ¿cómo puedes aguantar tanto tiempo sin ver a esa persona, sin tocarla? Y yo le digo, a ver, sí sé que es importante el contacto físico, pero nadie, te, o sea, tú puedes tener o sea, todo lo que quieras ese contacto físico, pero lo que en verdad uno siente y que cree que puede lidiar con ello, es lo que tiene que hacer. Entonces para mí en, y para él, aunque suene muy cliché, muy como que, y qué romántico, qué aburrido, lo llevamos, llevamos así la relación, a nuestra medida y posibilidad. Y si en algún momento se termina, bueno, es parte de, tampoco es que ni él y yo nos vamos a morir, pero la idea es trabajar, o sea, trabajar en la relación, trabajar en la comunicación. Bueno, ahora hay un montón de plataformas donde te puedes hacer un montón de cosas y actividades que también ayudan, pero sí, obviamente cansa a veces. A veces se cansa. Y también es importante, es importante que sepas en qué momento se va a terminar. La... El tema de la distancia, ¿no? Yo, por ejemplo, Lars ya tenemos trazados un tiempo, que no pasa el 2022, o sea, el 2021 es donde ya nosotros completamos y cerramos la distancia. Eso también es muy importante que muchas parejas lo, lo tengan en cuenta, saber en qué momento piensan ustedes o están seguros de que van a cerrar la distancia. Porque tengo pareja, amigos de pareja, o sea, amigos que también están casados ya y a distancia. Viajan cada semana, cada mes, pero sí es cierto que no puedes, o sea, no puedes en una relación sin también salir al cine o ver una sí. película, qué sé yo, algo.
2: Pero bueno, trato no, de ayudarlo, ¿no? Me parece cool eso de tener como una fecha, este una fecha de vencimiento para la distancia, porque creo que también eso te uh -huh. motiva a decir como, ya, bueno, o sea, es como un poco lo que nos pasa ahora con la cuarentena, no que nos mienten todos los días, no importa, <risa> pero como sabes que va a acabar en sí, no, 15 sea. días y es como, ya, bueno, Tipo, cinco días más, si sí lo logro, no sé qué. Y después dicen como que, ah, un mes más. Ya, bueno, no importa, ya lo hice 15 días, como lo puedo hacer un mes. Pero sí me parece cool eh, eso de tener como el deadline. Yo quiero saber qué pasó cuando conociste a los papás de él.
1: Uy, todo tipo, un tema. ¿Cómo
2: te fue? Que cuando lo cuento, todo el
1: mundo se ríe. Bueno, no, no sé, les parece hechizoso. Eh, bueno, yo estuvimos un tiempo en Italia porque tengo familia allá. Y de hecho la idea era porque los papás le dijeron, yo, queremos conocer a Andrea porque va a ser futura esposa, o sea, va a la persona con la que vas a compartir tu vida, y yo dije, bueno, todo bien de hecho estaba nerviosa, ni, ni siquiera sabía qué ir, me iba a poner cómo iban a reaccionar ellos lo que sí sé es que son súper sencillos, o sea no es que, tipo, bueno en todo, el, en todo el mundo hay racismo y todo lo que quieras pero yo también, ese era un miedo yo le dije, y si tus papás piensan que no sé que soy demasiado latina para ti, o que de repente no soy de tu agrado, o qué sé yo, me dijo, no o sea, yo dije, ya te han visto por cada mala de hecho si ¿sí ellos ¿Saben que soy feliz? ¿Ellos también me hacen feliz? Y bueno, llegamos, estuvimos en el aeropuerto de Ámsterdam y los dos emocionados, los papás grabando el reencuentro de cómo me iba a conocer con ellos, literal me miraron y le dijeron, uy, es chiquita, es bien pequeñita, o sea, como que iba a ser chiquita. y por chiquita. Y yo le dije, bueno, y lo saludé, de hecho me abrazaron con una fuerza, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo llegué tipo... En la madrugada, casi súper de noche, y eran dos horas, y íbamos a llegar a las 12, que iba. yo pasé mi cumpleaños allá. Entonces, llegamos a las 12, y yo dije, uy, como todo estaba oscuro, y recién estaba comenzando verano, porque allá en verano oscurece a las diez y media o once y media. Entonces, todavía esa, esa hora sí había luz, pero ya cuando llegábamos, ya no había tanta luz. Y bueno, eh, lo que hicieron fue, yo veía como que, no sé, lo sentía súper raro, ¿Y qué hicieron? Me taparon los ojos. Y yo dije, uy, no, me van a matar, literal, me van a hacer algo. O sea, acá me va a pasar algo y esta familia va a traficar conmigo. No sé por qué, te juro, yo, yo tenía esa, esa como que, no sé, es raro. Y era porque obviamente me tenían preparado una sorpresa. Pusieron la bandera de Perú también, no como bienvenida. Y literal,
0: tierno,
1: y literal, allá como que ya le habían dicho a todos los vecinos, llega la novia de mi hijo desde Perú. Y yo, no. en ¿En serio? No. O sea, no podían pelearse,
2: terminar nada. O sea, porque ya estaba con la presión. La peruana
1: iba a llegar a Perú. Me ¿Qué muero. fecha y qué día? Porque obviamente vieron la bandera de Perú afuera de la casa y le preguntaron. ¿A quién se debe? Y es porque ya sabían que la novia iba, iba a llegar, ¿no? Hablando. No la quería. cuadra, me
0: muero, me muero. Sí, sí, vomito mí
1: de los nervios.
0: Tal cual. Al menos
1: no sabía, es?
2: ¿no? O sea, y yo
1: le dije, no sé. ¿es en serio? ¿Por qué tanto? O sea, ni que fuera Uy, no sé, pero al final eh, Bueno, me sorprendieron super malas comidas, me preguntaron qué tal Obviamente yo me llevé todo, bueno Lars ama la cola entonces me llevé un montón de hincacolas Como 10 botellas Guaraná también, o sea, un montón de productos Pero no es para que ellos puedan conocer un poco De, de nuestro canal, bueno, de nuestros productos Comida dulce, ¿no? Mm, porque yo no iba a cocinar, porque soy malísima cocinando Entonces, este Felices, felices, contentos pero hay algo muy muy horrible que sí me pasó. Porque el papá, es o sea, los holandeses tienen un humor rosa. Pero en realidad yo nunca los entiendo, pero a ellos les parece gracioso. ¿Qué significa y eso? Es, ¿Como que muy
0: muy pavo así? O...
1: Aparte de eso, es como que ellos, ellos hacen muchos chistes con el tema de, del sexo. Ya. Yeah. Sí, y era como que, ok. Pero bueno, no me, hizo un, no me hizo un chiste acerca de eso, pero sí con la ex de él. Entonces, ahí yo me quería morir, o sea, literal, me quería morir porque era como que me dijo, este, yo me estaban usando la casa, ¿no? Mira, acá está la, la sala, el jardín, y, en fin. Y yo dije, ok, y me dijo, y ahí se sentaba Lars con la ex, y yo, mira, Lars y le dije, puta, ya te, ya te cagaste, manos, o sea, estás, estás loco, o sea, no hay forma que tú... Y él no sabía dónde mirar su cara, ¿no? porque el señor pensó que de repente me, me parecía... Gracioso eso, y yo le dije que, o sea, que a medida que la ex se sentaba ahí con él a pasar el rato, sé que es estúpido, pero igual, joder, man, es porque es, o sea, es, es la primera vez que estás conociendo a la novia de tu, tu hijo.
2: Es un poco no así,
1: obviamente, es <risas> el chiste, pero mal. Y yo lo que hice fue, obviamente, meterle pues, toda el, la presión al darse y le dije, en verdad, estoy demasiado incómoda que tú me hayas dicho eso es la primera vez que me conoce a mi hijo pero es que él pensó que era un chiste, pero en verdad no lo quería hacer. Y luego el papá, pidiéndome disculpas, ¿no? Me bueno, dijo, Andrea, en verdad... Me encanta. Creo que el, el chiste fue solamente para hacerme payaso, pero no lo quise decir, perdón. Y a raíz de ese, de ese día, como que conocieron mi carácter, ¿no? Uh -huh. Típica latina pesada. Y es <ríe> normal, o sea. Pero bien, solo fue eso, sí me incomodó. Pero después, lo máximo. O sea, de hecho, cuando me despedí de ellos... Sí, lloré un montón, o sea, bueno, ambos lloramos un montón, el papá, la mamá, y la mamá me dijo, eres como una hija más para mí. Digo, lo máximo, porque como es la única, la única mujer, solamente están los dos, el hermano de Lars y el papá, y como que... Pero bueno, sí, o sea, lo máximo, ¿no? ¿eh? Me llevo súper bien con ellos.
2: Qué tierno.
0: En verdad, sí, me parece demasiado cool. O sea, siento que es como irreal todo lo que, lo que has vivido. No. O sea, como que... Dentro de todo has tenido buena suerte. O sea, como... Buen, buena suerte al encontrar a alguien así y que la familia sea de esa manera, porque de todas maneras tienen que haber historias de personas que han conocido a alguien y tal vez la familia no aceptó, ¿no? O, sí. O qué sé yo. Y es, y es, y es algo súper importante de todas maneras. O sea, por más de que la, tu pareja tal vez diga como no le importa, igual siempre vas a como pensar en, en por qué no me está aceptando la familia o qué sé yo. Yo, yo se considero que has tenido suerte y en verdad... Estoy
1: como...
0: Cuando escucho esas historias, de esperanza. <risa> te pero, juro.
1: O sea, tampoco es que sea tan perfecto. De hecho, hay, bueno, conozco muchas amigas que han sido muy, muy, muy... O sea, han sido re, de, la familia de los novios han sido demasiado racistas con ellas. De hecho, tengo un... O sea, voy a, bueno, no, no tiene redes sociales, pero igual lo voy a contar como una enfianza porque ya, ya está. Eh, te, lo que pasa es que ya tienen como que una festividad donde la mayoría de chicos se pintan de color negrito, no lo voy a pronunciar porque tengo amigas que, que viven allá y me van a decir, qué guachafa está para pronunciar él, porque no sé la pronunciación muy bien, y me dijo eh, nos contó que la suegra o sea, la, la mamá de su esposo le dijo, no pintes a tu hija de negro porque ella de por sí es negra o sea, literal, y es como que ella se quedó, es tu nieta ¿sí? o sea, es tu nieta, ¿sí? o sea, ¿cómo puedes hablarle así? y obviamente, ella Quiere regresar a Perú, ya no soporta más el tema de estar allá. Es, es que es así, a veces, por eso te, muchas, tienes suerte, uh -huh. porque hay muchos que son, se dejan llevar mucho por los papás. Y siempre el lema es como que si quieres vivir, vivir en Holanda, vive lejos de los héroes. De los, de los, de los bueno, comentó un país pero sí, lo más lejos.
2: Qué fuerte, uh -huh. oye, jamás, como. Uh -huh. Jamás hubiera pensado que... O sea, sí, es como verdad esto de que te casas y no solamente te casas con él, sino te casas con toda la familia, pero uh -huh. chill, gente, como dejen vivir a las otras personas y dejen que sean felices. Sí, pero... sí
0: tal cual. O sea, me, no me sorprende, la verdad. Creo que es algo que, que se espera, en, en, sobre todo en la generación de como los papás, de, de las personas con las que estamos porque son esa generación como que creció en, en todo este contexto y nosotros estamos creciendo en otro contexto donde hay más como eh, igualdad, inclusión eh, y etcétera, ¿no? Que, que de todas maneras ese cambio cultural que, que tienes eh, puede afectarte bastante. O sea, el caso de mi amiga eh, es de Estados Unidos, no siente que haya como que tanto cambio cultural, pero al inicio sí sentía que... Sumo, o sea, como que las cosas que hacía normalmente para expresarse y para ser ella, las tenía que bajar un par de tonos porque estaba en un contexto donde no la entendían al 100%. O sea, no, no, no estaba como que... No sé, acá cuando viene el, el novio, tipo, es una fiesta, todos gritan, todos hablan rápido, todos como que... Pero ahí es distinto. Ahí la, la fiesta empieza 8 de la noche y acaba 1 de la mañana. Y es como que... Bro, yo me voy a dormir a las 5 cuando estoy en Perú y entonces es como 1 de la mañana. Toda
1: ebria. Claro, toda
0: ebria. Y, y, y sí siento que, que este, o sea, que puedes un poquito como que cambiar tu manera de ser cuando te encuentras en un contexto así, ¿no? Tan, tan como ajeno a, a lo que estás acostumbrado, que, que es todo este cambio cultural. Qué fuerte.
2: Pero, ¿sabes no, qué cosa me parece cool de lo, de lo que dices, Andrea, como la del podcast? <risa> 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 que, o sea, a mí también me ha pasado que cuando he estado en, en otros países o, o sea, me siento más cómoda saliendo con extranjeros estando acá que estando en el extranjero, evidentemente. Mm. No solamente porque acá puedo hacer lo o sea, conozco y me puedo mover más, sino porque justamente puedo ser como, 100% y y no tengo que estar midiendo mis acciones, pero me parece curioso que como nos sintamos un poco limitadas con eso, porque al final de cuentas, o sea, ¿cómo enamoras a otra persona si no eres 100% tú? Eso quiere decir que esas cosas que no estás haciendo, al final de cuentas como no mueven la aguja, ¿no o sea, el huevón no se enamoró de ti en una discoteca a las 3 de la mañana porque a ahora ya están durmiendo se enamoró de ti por otra huevada ¿no es? entonces es como no sé, creo que o en todo caso salir con alguien o no no con alguien en particular sino salir fuera de tu propio contexto también te hace como poner las cosas un poco en perspectiva y decir qué cualidad mía debería de explotar y que no estoy explotando ¿no?
1: o sea en realidad lo que dices es muy cierto porque a ver, yo con Lars al principio me limitaba un poco pero antes de conocerlo y después de conocerme él vio lo peor de mí o sabía que tenía un carácter terrible, que era demasiado impaciente que era demasiado intensa y él aprendió a tratar de lidiar con eso porque yo, dije, yo le, le dije así mira, o te aburres o me, o me soportas o la idea no es que me soportes, sino obviamente que, que llevemos bien la relación o realmente vemos cómo manejamos el tema de nuestras relaciones porque yo soy demasiado pesada y me dijo, creo que tengo mucha paciencia, pero no porque tenga que soportarte, sino porque realmente me interese la relación, o sea, quiero estar contigo yo le dije, bueno, entonces trabajemos en eso, y de hecho todos los días es un, es un, es un trabajo constante, aparte, o sea la cultura es totalmente distinta, o sea Holanda es totalmente distinta a Perú, de hecho a mí, sí, yo sabía por él, que por ejemplo en los cumpleaños, tú tienes acá 60 50, igual te ponen rosas te ponen globos, allá no o sea, las, las fiestas estas que con el pastel, te cantan Happy Birthday, es hasta los, hasta los 12 años, y después solamente están sentados en rondita tomando un shot de café quesitos, o sea, como que cositas así y si te llevan regalos tienes que esperar porque eso me pasó a mí, cuando yo, y yo le dije, a mí, Lars, mí me tienen que cantar mi Jape verde, y mí mismo que me pongan como que algo bonito, más pesado. Y literal, le dijo eso, Andrea dice que le preparemos un pozo, que le cumplemos su y pero no, no quiero que te lo diga eso. Claro, no digas, Andrea dice, es como, oye, sí, hay que
0: hacer hay esto.
2: Hay que comprarle esto, Andrea. ¿no? Hay
0: que comprarle
2: esto, claro.
1: Entonces, literal, yo como que dije su papá me dio no idea porque era demasiado mandona, pero no, al final, de hecho la mami se portó con, con una tarta de manzana, que no, no, no soy fan, pero tampoco es que iba a, pedir, o sea, tampoco iba a pedir mucho, ¿no? Dije, uy, lo máximo porque tuvo el detalle, uh -huh. y bueno, llegaron toda la familia de ellos, o sea, yo me sentía como que demasiado niño, y todos eran unos avatar gigantes todos, y ya, toda la familia, la familia, y me daban regalos, y tipo, cada regalo que te daban tenías que abrirlo, para que todos lo vean y tenías que sorprenderte, porque esa es la tradición. que habla Como Baby hablo Shower. Exacto. Hay odio esto. Me éxito. muero, me muero. Y literal, yo le, yo le dije, ¿es en serio que tengo todo oh? Me dijo, sí, y si no te gusta igual cambio de cara, no importa. Y yo, ya está bien. <risa> tipo, y ellos... Bueno, voy a sonar demasiado superficial, pero por ejemplo, allá no te o sea, a mí sí me preguntaron, porque yo era que no era la mesa, ¿qué me gustaría que me regalen? Y obviamente no iba a pedir, sí, regálame una, una gift card o algo, no. Dije lo que ellos quieran. Y allá te regalan pues cosas de 3 euros, 4 euros, que son 12 soles, 10 soles, que te pueden regalar un jabón, te pueden regalar un shampoo, te pueden regalar cosas así como que tú tú en lo personal como que dices, bueno, ya o sea, está bien, ¿no? Y ahí así, son súper básicos. O sea, no es que te regalen el regalo. O sea, lo que tienen y lo que quieren dar, listo. Y, ta y eso sí, siempre dan tarjetas. Para todo. Para
2: cumpleaños, de
1: billa, matrimonio. Para todos son tarjetas.
2: O sea, todo. Me uh -huh. encanta. Qué, qué raro todo, Alucina. Porque yo odio abrir regalos. O sea, <ríe> frente Pero a las también. personas. Es que mi cara me delata. Yo no controlo sí. mis expresiones faciales. Yo, no controlo y entonces, era... si algo no me gusta según yo en mi cabeza como estoy poniendo cara de wow, qué lindo pero mi cara es de vómito <ríe> y no lo puedo y, controlar sí. hasta un momento yo
1: dije por qué me regalan tantas cosas no sé tipo me regalan shampoo, me regalan tipo unas cosas es una marca Ritual Ritual Cosmetics que te regal todo que tenga que ver con aseo personal y dije pensaban que no me daño qué sé yo <risa> claro.
2: por qué me regalan
1: tantas cosas y yo mi cara era como que yo sí Gracias, o sea, como que en inglés, ¿no? <risa> claro. Pero, bueno, igual lo no máximo, porque de hecho, igual me sentía en un mundo porque todos hablaban holandés o en inglés, y yo estaba como que qué digo? pero ya después pasó una semanita y ya yo misma era. Con los vecinos, hasta con los vecinos hablaba. Entonces, todo, sí.
0: O sea, igual creo que está en el detalle, que, que hayan cambiado como ese, esa tradición que tienen ellos de tomar shops de café y, hacer, y quesitos, hacerte un postre creo que en verdad todo creo que todo tanto tú como Lars y, y el entorno porque creo que también el entorno influye bastante en lo trabajoso que o sea en el trabajo y, y en cuanto pones en la relación creo que todos están en, como que en el mismo tren de queremos que nuestros hijos sean felices queremos que estén como que cómodos estén como que sanos y todo lo demás y también le ponen ese esfuerzo no eh, que me parece me parece demasiado chévere y, y me parece que en verdad eres como de las pocas personas que conozco que nos cuenta que trabaja así en su relación o Alucina. sea como ¿Eso es de día? verdad de verdad Por porque tengo, lo... o sea, tengo tengo, am tengo amigas que, que tienen relaciones pero no, no siento que, que como se esfuercen para como construir o, o avanzar o qué sé yo de, de, una, de una misma manera sino es como que están ya están están y están pero Escucharte sí sí me hace sentir de que, en verdad, estar en una relación, y sobre todo a distancia, implica compromiso, querer, como que tener las ganas de querer hacerlo. Entonces, estoy como sorprendidísima. La verdad, no, no había escuchado ese tipo de cosas hace tiempo.
1: O sea, sí, eso es todo un trabajo. Pero mucha gente dice, pero ¿por qué lo tienes tan mecanizado? ¿Por qué no te dejas llevar? Sí me dejo me llevar cuando, cuando ambos queremos. Y de hecho, a veces hay momentos que, por ejemplo, han habido temporadas en las cuales hemos, no hemos hablado en la semana, por lo menos una vez a la semana. Pero por temas laborales, por temas entendibles. Y si ha pasado todo ese tiempo, tratamos de hacer otras cosas para poder seguir constantes en la relación. Pero no te voy a decir que no ha sido de esfuerzo. ¿sabes? trabajo hay detrás de todo esto. Uh -huh. O sea, ¿no? Y sí, de hecho tenemos, por ejemplo, es que lo que pasa es que va a depender también de la pareja con la que estás. Y Lars es súper hogareño y aparte también es súper lado tierno de papá. O sea, Lars, por él, es, quisiera tener hijos ahora. Por mi parte, yo todavía como que digo, vamos bien poco a poco, ¿no? Despacito, o sea, no, 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 tan, no, tan, no tan rápido, porque obviamente todavía, es, bueno, estamos jóvenes, pero igual, de hecho, sí hay planes de algún día. Pero él, por ejemplo, siempre le hace ese lado maternal y se, es como que yo siento que yo soy el, el hombre de la relación. Porque él es como que el más romántico, el más intenso. A veces me manda videos de bebitos, así como que mix, ¿no? De Ay, latinos no con europeos sí, y yo. Intenso. Intenso. Y yo le dije, bueno, no sé, ¿qué te puedo decir? Pero sí, igual, a ver, hay, moment, ando, hay temporadas que sí se sufre, o sea, por ejemplo eh, el año pasado no pasé Navidad con él y la idea era pasar Navidad pero bueno, luego ya lo conversamos y no se pudo y ya vino en vacaciones, vino en enero, entonces y, y él se iba a quedar, se iba a quedar hasta marzo y yo dije, uh -huh. tú hubieras pasado, si te hubieras quedado hasta marzo, te quedas acá en Lima, pasamos la cuarentena me dijo, sí, imagínate <risa> pero bien
2: pero bien, ¿Cuál, bien cuál, el máximo de tiempo que han estado juntos? Dos meses. ¿Y no te da un poco de como pánico que de la nada no sean dos sino sean como cinco años? O sea, porque creo que, como lo dijiste tú al principio, era como, no se habían visto y de la nada se vieron y como intenso todo, pero igual cada uno sigue como haciendo lo suyo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero, ¿qué van a hacer cuando, o sea, ¿qué vas a hacer cuando estés tipo ahí?
1: <risa> todo el tiempo. De convivencia. Uh -huh. A ver, la convivencia es súper complicada. Todos viven, no, no conviven. No, Están no. en casa de las. Es que sí, también lo hemos pensado. Pero siempre nos da esa idea, como que, uy, qué lindo, quiero convivir, como que ya jugar al tema de mamá y papá, y que sí, nuestras propias cosas, que queremos ser youtubers y que no sé qué, toda esta onda que ya a veces te satura un poco. Eh, pero. Sí, es que siento que se va a sonar muy mecanizado, pero sí los dos, ten, o sea, si pasa o sea, eso, la idea es que sí, en julio, ya para el 2021 se concrete y sí tener, bueno, ya estar viviendo juntos, y sí me, a mí sí me da miedo, o sea, me da miedo cambiar totalmente y ver que ya eres dueña de tu propio espacio, o sea, tienes que, no solamente es, o sea, como que preocuparte por ti, sino preocuparte también por la otra persona, por ejemplo, ahora no cocina, ni yo tampoco, entonces, ah, ahora estamos practicando, practicando ambos en cada casa y él ve a su mamá, le ayuda a cocinar, a, le ayuda a cocinar a veces, no porque yo, yo le digo, oye, ¿qué pasa si no cocinamos tampoco? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? Vamos a pedir delivery y no te pases. Pero sí habíamos pensado que de hecho este, tener roles, ¿no? roles de, de cada uno qué es lo que va a hacer y a mí se sí me asusta la idea, un poquito para ser sincera. Sobre todo en un lugar, lo bueno es que tengo muchos amigos allá. Tengo una amiga muy cercana que ya tiene 15 años allá, eh, entonces ella sí ya me ha dado los tips. O sea, por ella también puedo, puedo decir, ¿sabes qué? Puedo avanzar con esto. Claro. Y ella me dijo, mira, ¿sabes qué, Andrea? La situación acá en Atlanta no es como que es súper fácil en Perú, que tú puedes tener lo que sea en Perú. Acá te cuesta también, pero, pero se puede pero Bien, o sea, yo creo que ya hemos convivido un mes y algo y bien, pero no hemos convivido solos hemos convivido con los papás o con mis papás entonces pero... sí, el vivir solos es otra cosa y esperemos que ahora en diciembre, si es que si se puede, si es que hoy ya vamos a convivir solos uh -huh. por unos tres meses
0: ¿Tú, ¿tú vas a ir para allá o vuelvo a venir para acá?
1: no, yo voy para allá wow, qué fuerte si sí se
0: puede me encanta Navidad en Holanda, qué divertido
1: Sería lo primero Qué frío
0: también.
1: Sí, horrible. O sea, horrible. El frío y lo peor es que ya llueve. O sea, sí. El cambio de clima es repentino. O sea, puede cambiar en cualquier momento.
0: Sí, Marce y yo hemos estado en, en Holanda Y cuando yo sí. me tocó estar ahí Por separado, por separado Porque fue okay. antes, como previo a todo uh -huh. Pero cuando me tocó estar ahí Hubo tormenta, de la nada salí Había un árbol como que derribado afuera de mi, de mi hostel Y era como, no entiendo qué pasó <risa> <risa> Tipo la noche que de la nada Se cayó la mitad de Holanda No, no estaba muy segura Pero sí, los climas ahí son, son bien críticos El clima es pero, Algo Algo que quería saber Que me olvidé de preguntar ¿Cómo te pidió la mano? Quiero saber eso, no, 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 no ¿dónde en ese tema. Quiero quiero sonreír un
1: ratito más. O sea, sí, o sea, sí, sabía, sí sabía que me iba a pedir matrimonio, pero no sabía que lo iba a hacer en Cusco. Porque habíamos planeado que si él venía, ya teníamos, ya habíamos comprado pasajes para pasar, o sea, tipo vacaciones, en, vacaciones de en julio de Europa, eh, en Italia, y bueno, visitar algunos lugares, ¿no? Y yo le, yo siempre le decía, a mi sueño es que me pidan matrimonio en, en París. No sé por qué. Dije, me gustaría que me pidan matrimonio en París. Y, me, y bueno, yo ya sabía que me, me iba a pedir matrimonio en algún momento, pero no sabía cuándo y en, qué, o sea, y en qué lugar. Y bueno, nosotros viajamos el 24, en la, bueno, 25 en la madrugada a Cusco. Eh, bueno, nos hospedamos y pasó un día. Y el día sí, el, no, miento, estoy confundiendo las fecha. Es el 26 me pidió matrimonio. Ya me cambié de fecha. Y bueno, el 26 viajamos a Machu Picchu y me dijo, Tipo, estábamos como que ya terminamos el tour, y este, pero es su, súper nervioso él, obviamente. Y yo dije, bueno, ya me va a pedir la mano, creo. Ay, Porque lo veo tío. tan nervioso. No. Y aparte, y para el no se me había roto la bota. Tipo, ya dije, oh, ya fue, estoy aburrida y está demasiado incómodo. Y, y como que me llevó un espacio y me dijo, no te puedo traer la Torre Eiffel, pero sí te puedo pedir la mano en Machu Picchu. Y ya, y se, se arrodilló y me dijo, como que ya, ¿quieres, ¿quieres casarte conmigo? Eh, obviamente ni siquiera sabía lo que decía porque estaba tan nervioso y estaba súper rojo y me dijo quieres quedarte conmigo, quieres estar conmigo siempre quiero que esto funcione quiero que ya tengamos un compromiso y yo yo en, ni siquiera ni siquiera hablo pues, yo le dije, párate, párate, ¿qué te pasa? ¿qué estás haciendo? o sea, no, no hagas eso y me dijo, no pero y ya, y me pidió matrimonio y me dijo, Oye, gracias a su
2: Pasó. Súper rápido, pero, en verdad. Pero ya habían hablado de eso, entonces. Como que ya había habido una conversación del tema del compromiso y todo eso. Sí, él me dijo, sí, voy a Perú. Lo más probable es que te pida matrimonio. Y yo le dije,
1: no sé, de repente creo que estamos muy apresurados. Porque no sabemos cómo vamos a... De repente, no sé, nos aburrimos, o no funciona. Uh -huh. Pero al final, bueno, funcionó. Y, y ya, y acepté. Acepté... <coughs>
2: Creo que otra cosa que el... tienen, o sea, como que noto en toda la historia que nos has contado, además de que realmente le meten trabajo y como hacen que funcione, o sea, porque yo en verdad siempre he creído que ninguna relación, como que eso de orgánicamente fluimos es como no, bullshit, ¿no? o sea, alguien tiene que esforzarse para que lo verdad funcione y si no se están peleando, por lo menos como una vez cada dos meses, les llega el pincho la relación y simplemente están tratando de pasar el tiempo, ¿no? Pero... Uh -huh además de todo este trabajo que le meten, como siento que hay demasiada comunicación, porque la única forma de que, como que hasta aprovechen el momento que no están juntos para planear la vida juntos es porque ya hablaron de que van a tener una vida juntos. Entonces desde el principio creo que... De hecho nos has dicho que él tenía más, más en claro las cosas, pero creo que lo tuvieron tan en claro siempre que simplemente es como... Ahí sí, literal, orgánicamente les provoca trabajar para llegar a la meta que se plantea, ¿sí? Entonces uh -huh. ese es el segundo tip, gente, como comunicación, organización y además tener el objetivo claro. <ríe> saber qué es lo que quieren de la relación men, desde el inicio. Qué fuerte.
0: Y ponerse su fecha al límite para ya uh -huh. como
2: fusionar sus vidas y decidir
0: vivir en un lugar, ya sea en Europa o sea en Perú.
1: Pero es que no aparte sé. también, tiene, claro, perdón que te corte, tienes que ser consciente de que vas a, o sea, o se muda él o te mudas tú. Exacto. Y ser consciente de que vas a cambiar tu estilo de vida y adaptarte tú a la nueva situación, o sea, al nuevo lugar. Porque pasa que a veces me ha pasado, me dice, o sea, y a veces yo digo yo, bueno, no sé, no que me dicen Ay, Andrea, pero ya tienes tu príncipe azul que te vas a Europa, que te vas a dar la gran vida. Y yo le digo, a ver, o sea, una cosa es que tengo un novio europeo, pero otra cosa es que yo me dé la gran vida ya. Hay responsabilidades, uh -huh. vas a tener que trabajar. Dependiendo de cómo lleves tú tu pareja, o sea, tu relación. O si sea, el esposo, bueno, ganas súper bien, y tú te mantienes en la casa, que tam también es válido y lo puedes hacer. No digo que no esté mal, pero también tienes que darte cuenta de las cosas que también te pueden afectar a ti como persona. Por ejemplo, el idioma que tienes que aprenderlo. Puedes hablar el inglés, pero ya todo el mundo, bueno, en el lugar donde vive Lars, que es en Friesland, eh, sí, o sea, todos hablan en holandés y obviamente pues tienes que adaptarte tú a la situación, ¿no? Al, al idioma, a la familia, a las costumbres, que es totalmente distinto. Y hay mucha gente que no aguanta un mes o dos meses y simplemente se acaba la relación y te vas. Entonces, a eso también me da un poco de miedo y es por eso que yo trataba de viajar como que ser constante y conocer un poco más la cultura, conocer más a la familia conocer más el entorno, porque a veces también pasa que tú de repente no lo ves pero a veces tu pareja se deja influenciar muchísimo, y es algo que yo por ejemplo sí lo noté en Lars que se deja influenciar mucho en el, bueno, cuando la, el primer año que lo conocí, y yo le dije mira, hay una cosa bien clara Cada, tú tienes que tener identidad entonces no podemos Dejarnos llegar por los comentarios, o sea, mucha gente te va a escribir muchas cosas, muchas, los amigos han hecho muchas cosas, pero va a depender de ti si te equivocas o no. Y tú tienes que tener claro qué es lo que quieres. Y igual yo, porque yo también me dejaba llegar, a veces por los comentarios que a veces me, me llegaban y a veces me, me decían, oye, ¿sabes que No hay forma, Andrea, o sea, te puedes dar la vuelta. Aparte, aviso a las rubias que están allá, o sea, son todo como que demasiado top. Y yo le digo, sí, pero, o sea, si él me está demostrando que realmente vale la pena, bueno, va a funcionar. Entonces, por eso yo le digo y siempre lo menciono en mi blog que uno tiene que aprender a adaptarse, adaptarse al lugar y a la circunstancia de, que, o sea, que, que te da el, el tema de si tienes una relación ya sea en Estados Unidos, en, en Italia, en España, no sé, al lugar donde donde te vas, donde te vas a ir y ser realista, realista con la situación que te toca vivir, porque a veces muchos se crean muchas fantasías y muchas historias de amor que también es lindo, ser li lindo de vivir ese momento, pero si no eres realista con lo que tienes y con lo que vas a vivir, o sea, te vas a quedar siempre ahí, o sea, vas a, vas
2: a decir, funciona o no funciona, se termina y al final, que acabó. Claro, es que tiene que haber un plan, pues, de todas maneras, o sea, yo también tengo una, la amiga de una amiga, se casó con un noruego también, pero la diferencia fue que ellos, justamente por ese tema de no querer estar comprometidos mucho tiempo, dijeron, ya, hay que casarnos de una vez, y entonces ella se fue a vivir a Noruega, pero ella no hablaba, tipo, ni siquiera tres palabras de noruego, eh, medio que no tenía mucho que hacer y su único como la única actividad en el día era arreglar la casa y ir a clases de noruego y después era como, ya bueno hoy no quiero arreglar la casa, voy al centro comercial a comprar, pero de esa rutina no salía, entonces creo que el, el no explotar como la profesión o no plantearte una vida como personal, independientemente de la vida que estás creando como pareja también te puede jugar en contra porque luego tu vida obviamente va a girar en torno a tu pareja y a los amigos de la pareja, ¿no? Uh -huh. Y si un día no lo quieres ver, porque es normal que no quieras ver a tu pareja un día, como, ¿a dónde vas? O sea, ¿a quién acudes? ¿A qué amigo buscas? Uh -huh. ¿De dónde sacas un amigo? O amiga, no sé. Sí. Complicado. Sí, creo,
0: creo que tener este, este círculo igual de confianza, así como tú tienes, Andrea, tienes una amiga, ahí, por suerte, que, que es una buena amiga tuya... También te, te ayuda, de, y como dice Marce, de tener a alguien a quien contarle tus problemas que estás viviendo como allá, y, y tal vez también puedes tener amigos acá, pero obviamente con el tema del horario y todo lo demás, pucha, se van a demorar siete horas en responderme al problema que estoy teniendo en ese momento, no cuando solamente tal vez quieres ir a hablar con alguien a tomar tu café, cuando te peleas con alguien, qué sé yo, y de todas maneras es un cambio bastante grande si es que no tienes a nadie, o no tienes un mm -hmm. sistema... Eh, más allá, como que de apoyo más allá que el que, el que sea el de tu pareja ¿no? la persona con la que mm -hmm. estás viviendo pero sí, creo que, que toma bastante compromiso y en verdad te aplaudo a las personas que, que o sea, se básicamente como no te arriesgas, pero le das una gran oportunidad a, a tus sentimientos y al amor que estás sintiendo en ese momento para, para tenerlo con otra persona no sé, me parece, me parece demasiado chévere que, que haya gente que, que sí lo logre o sea, que, que que se comprometa de esa manera y que trabaje de esa manera, ¿no? Me parece bastante cool eso. Así que tenemos que dejar de llorar por estar
1: encerrados 100 días. Ah,
0: tal cual, tal cual. Y no, y, y no ha venido a nuestras citas.
1: Pero es que también ser consciente de que es un, es un, o sea, es un momento temporal, es algo que va a pasar. Sí. O sea, no es algo que vamos a estar No sabes que cuando o así sea, Va a pasar, vas a tener que lidiar con ello si vas a poder bien. Y si no, también es válido que no pase o sea que te sientas triste mal y todo porque es parte de no parte de tu también tu desarrollo personal Entonces, pero bien
0: sí Muy creo canta. que es bastante bastante como bueno que sea psicóloga
2: sí. que les... creo que
0: creo creo que es como bastante bastante bueno porque porque creo que muchas veces lo que pasa es que estamos en una relación o estamos entrando a una relación o qué sé yo y al menos por mi experiencia personal eh, las cosas siempre han sido bastante pasajeras y, y como que no han, no han tenido como mucha duración. Entonces, creo que siempre está, o sea, al menos yo estoy a la espera de que algo pase o, o, de, que otra, o de que llegue otra persona, pero como que no, no tiene esta, esta duración que, que puede tener una relación a largo plazo. No. Eh, creo que eso es algo que también por lo mismo que, que vivimos acá, o sea, en, en el podcast hemos mencionado antes de que yo suelo salir con más peruanos que Marce, Marce suele salir con más extranjeros, mm -hmm. eh, tenemos como esta distracción, por así decirlo, o cuando teníamos la vida normal, de, sí, o sea, sales con alguien en Bumble, si es peruano, pero esta persona también tiene un círculo de amigos acá con los cuales puede tener otras chicas con las cuales salir, o yo tengo otro círculo de amigos con los cuales yo puedo tener otros chicos con quienes salir, entonces nunca te tomas el tiempo de comprometerte con algo, ¿no? Es como que todo siempre como pasa, 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 pasa. Y, y sí, o sea, creo que tenemos que, que acostumbrarnos más a no, tal vez, huir de, de ciertas situaciones o, o como arriesgarnos un poquito a, a intentar eh, construir algo algo más
2: en más profundidad. ¿Qué es lo que hago yo? Y eh? por eso hablo con extranjeros. O sea, como terapia aparte, pero literalmente sí, a mí me puede un aparte. montón saber que esta, este vínculo que estoy formando con una persona tiene fecha de vencimiento. Y esta vaina como de dos, dos semanas no va a pasar. O sea, ¿qué tanto me puede romper el corazón en dos semanas? ¿Qué tanto me puede enganchar con alguien en dos semanas? Pero puede pasar que me enganche finalmente, eventualmente con alguien y se conviertan en tres años como tú. Pero...
1: Pero lo que pasa es que mucha gente se crea tantas expectativas
2: también. y en
1: realidad no deberíamos tampoco crearnos expectativas porque al final no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces también eso le pasa a mucha gente que no sabe, no sabe en qué momento va a funcionar, quiere amar pero no puede porque le da miedo, se limita. Entonces yo sí considero que en, es, en ese momento como que ya déjate llevar, sí, pero sé realista contigo. ¿Hasta qué posibilidades puede, puedes uno dar? ¿no? Porque mucha gente, pero yo le voy a entregar todo. ¿Pero qué pasa si tu pareja no? O sea, no, lo, o sea, no es al 100%. Y ahí vamos al tema de que, uy, ya estoy dependiendo, ya se vuelve tóxica la relación, ahora, ¿pero cómo le termino? Es difícil porque ya me acostumbré a que me llame, ya me acostumbré a tener relaciones, ya me acostumbré a tantas cosas de esa persona que solamente se me va a hacer complicado terminar y comenzar de nuevo. Justo ayer, hace un rato, estaba, antes de comenzar, estaba conversando con una amiga que terminó una relación de siete años, y me dijo, a mí yo no terminé con él porque me da miedo empezar desde cero, empezar de nuevo, que a alguien le guste comenzar todo el proceso de enamoramiento. Yo le digo, pero si no lo haces, al final, el día que te cases con esta persona no te va a durar ni un mes, o sea, mm -hmm. acaba ni punto. Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta eso, realista con lo, con, con lo que somos. ¿no? Mm -hmm. ¿Qué es lo que estás buscando ahora? Que no está mal tampoco que quieras buscar solamente a bien, porque es válido, pero también tienes que ser consciente de que, a ver, voy al tema del ghosting. No sé si saben, escuchan el tema del ghosting. Sí, tenemos un episodio yeah. sobre eso. Sí, sí. Cherry, cherry. Entonces, por eso les digo, no hagas daño tampoco, ¿no? Uh -huh. Y yo soy consciente que sí lo he hecho un par de veces. Y pasa que Todos, te también. Todos, sí. Entonces, sé consciente de lo que quieres, de lo que quieres proyectar, pero para que tú te sientas bien. Entonces, ah, va a funcionar, va a funcionar, pero todo tiene un proceso. Entonces, claro. creo que estoy deseando mucho la psicología, más que... Claro. Me, <risa> <re>
0: <risa> <risa> me encanta. Entonces, Entonces ha, ha sido un funcionará. podcast con terapia. <risa> eh, eventual, eventualmente funcionará, tal cual. Este, Marce, ¿algo, algo que quieres decir? Pero nada,
2: la verdad ha sido súper lindo. Creo que como hemos... O sea, la historia en general, de amor, ha sido súper tierna, súper linda. Me queda clarísimo que tipo, hay que meterle un culo de chamba a lo que sea que quieras. Tipo, nada va a pasar así porque tiene que pasar. sino hay, hay alguien atrás moviendo el tema. Y nada, en verdad, deseo que sean súper felices. Que tengan todos los hijos que quieran tener.
1: Yo también. No, sí De hecho, gracias a las dos. Eh, como ya les dije, recién las conozco este año. Y me parece increíble que estén haciendo este proyecto. De hecho, el podcast es algo que ya se está moviendo mucho. Y usemos ese tipo de plataformas porque hay un montón de gente que de repente está pasando por esa situación de que no sabe cómo lidiar o, o tiene mucha vergüenza el tema de usar de repente un aplicativo, obviamente con la precaución del caso, ¿no? Uh -huh. A veces nos dejamos llevar muchísimo y no vemos hasta qué límite podemos tener podemos eh, en ese tipo de relaciones. Pero eh, las, les agradezco a las dos por invitarme. Y bueno, ya espero que de repente, no sé, puedan seguir con los temas, puedan tocar otros temas que también son muy importantes en una relación y también, bueno, ahora en cuarentena, ¿no? Así que les agradezco un montón. Y qué gusto en conocerlas.
0: Sí. Ay, está, estamos... Eh, creo... Sí, me colé... Me colgué, sí, me colgué, estaba hablando y se, y se, quedaron, este, y se quedaron colgadas. Sí. Me sale, su conexión a internet es inestable. Perdón, gente, esto pasa cuando grabas tipo en tu casa, lo lamento. Literal. Este, sí, tal cual. Pero nada, en verdad a mí también me ha encantado, creo que la gente que escucha este episodio, ya sea que esté en una relación a larga distancia, esté saliendo con alguien ahorita que todavía no ve... Eh, o esté conversando, o simplemente no esté en una relación, creo que algo que nos llevamos, como dijo Marce, es que si de verdad queremos algo, tenemos que, que meterle bastante como trabajo y, y esforzarnos y comunicarnos y escuchar a las otras personas, ¿no? No simplemente como hablar por hablar. Entonces nada, en verdad me encantó, muchísimas gracias por, por haberte conectado tan tarde <ríe> eh, sobre todo y, y espero que lo disfruten, gente, e internalicen este episodio como nosotras lo, lo estamos haciendo. Así que nada, ya nos vemos en, en un siguiente episodio. Quédense en sus casas por el momento, todavía no levanta cuarentena. Eh, disfruten este episodio y compartanlo si es que les gustó. Así que también pueden seguir a Andrea en arroba Comprometidos a, a Distancia, uh -huh. ¿cierto? en Instagram sí. y a nosotras en arroba y salimos punto P eh, así que nada, ya nos estamos viendo en el siguiente episodio, chao, muchas gracias
1: ¡Chao! cuídense, gracias a ustedes